0: アマナキき坂第56回お願いします。お願いします。水木です。モエカです。はい。はい。もう12月、もう、今は、初め。<笑>だけど。撮ってるのは、初め、うん。まあもう終わりに近いから。ほぼ終わってるね。ほぼ十二12月になったらもう終わり。もう12月になったらもうすぐ、2023年だからね。うん、ということで今年も、2022年ベスト映画を発表していきたいなと思います。早いね、1年。1> ねまあね、今回はちょっとこれまでと、えっ、ー、と、ルールを変えまして、<笑>これまで私たちは、えっ、ー、と、私、水木は今年上映された映画の中でベスト3選ぶ。で、萌え<笑>かは今年、萌えかが見た映画の中からベスト3選ぶって言って、基準がなぜか二人で。違う違よね。そう。うん、ちょっとそれは分かりづらいだろうっていう話が出まして。<笑>まあ今回からは、えっと、二部に分けたいと思っております。はい。はい。で、ま、まず一部は、えっと、2022年に日本で上映された、上映された、公開された映画、田中のベスト3。うん。で、二部は、過去作で今年私たちが見た映画で良かった映画のベスト3っていうのをそれぞれ。発表していきたいと思います。はい。はい。じゃあまあ、ルール説明も終わったっこところなので。<笑>まず一つ目の、今年日本で公開された映画、うん、ベスト3をそれぞれ発表していきたいと思います。うん、わー。わー。わーこれ、うちらが一番楽しいやつなんで。<笑>結構悩むよね、毎,毎回ね。11月終わるぐらいから、はてどうするかなーみたいなね。見逃してるものはないかとかね。うん、これ見てないからランクに入れられなかったみたいなことはないかみたいなことで想像したりもする。あと収録する直後に公開でなんか怪しいものがないかとかね。<笑>うそうね。うん、はい。じゃあ、まず萌エかから今年公開された映画ベスト3の発表をお願いします。はい。えー、1位がトップガン。で、2位が、その道の向こうに。で、3位が、秘密の森のその向こう。うん。うん。これはもう、思いの丈を言っていいのあ、いいよいいよ。いいよ。いいどうぞどうぞ。<笑>トップガンはもうないです、思いの丈は。あの、上半期、ベスト映画、うん、の時に、なんかペラペラ喋ってた曲がある。そうね。もうずっとトップガンの話してる回が、<笑>あ、どっかにあるはずです。だけど、もう、もう語ることはないよね。そうだね。結局でもね、なんか今年、しかも流行ったしね、周りでも。流行ったね。みんな見てたね。そうそう、今年を。うつが治るっていう噂まで。疲れてた私のね、2020年ね、こう、スカッとさせてくれたっていう意味で。1位かな上半期から変わらずね。変わらずだね。うん。結局なんか4回ぐらい見たかなやばいね。うん。もう<笑>乗り物じゃん。乗り物。アトラクションとして。アトラクションじゃん。<笑>見たって感じ。はい、で、2位は、これは、映画館じゃなくて配信で見たんだけど、うん。今ね、Apple TV でね、配信されてるんだよね。2022年から。Apple TV。そう。Apple TV って、あの、見れない。見れないっていうかなんか。たまになんかこれ Apple TV しかやってないんだよね、みたいなやつで、いい作品とか教えてもらうんだけど。うん、で、なんか、Apple ユーザーじゃないからマジで。どうアクセスしていいかもしれないわ。Apple ユーザーじゃなくて見れるらしいんだよね。あ、そうなんだ。私はちょうど今年、iPhone から Android に変えるタイミングがあったから、ちょっと、帰る前に一旦気になってたやつを見ておこうっていうので見たんだけど、ええ<ー>。ま、どんな話かっていうと、えっとね、主人公がね、ジェニファー・ローレンスが演じる、うん。女性の、機関兵アフガニスタンかどっかの、うん、戦争に行ってたアメリカの機関兵なんだけど、あの、まあ、戦地で怪我をして、まあ、やむを得ず帰ってきたみたいな。うん、彼女は本当は地元が嫌で、まあ、軍隊に入って家から出たかったし、そこで活躍したかったんだけど、まあ、うまく活かす帰ってきた。うん、で、その地元で、あった自動車整備士のジェームズくんっていう、まあ、男の子がいるんだけど、うん、ジェームズに会って、まあ、そっから二人が絆を築いていくっていう。映画なんだけどね。うん、なんか静かな感じの、わあの、今年の別の映画の私は最悪ってあったじゃん。うん。あれとなんか近い感じがちょっとしする感じでした。ああ、へえ。なんか人生全然うまくいかないことばっかりで、思ったように進められないことっていっぱいあるじゃん。うんう,んうん。じゃあこの主人公のリンジーとジェームズも、まあ、お互いなんかそういう思いを抱えてるんだけど、まあ、なんとかね、やっていこうみたいな感じの、すごい静かな映画で。うん。なんかね、途中からめっちゃね、なぜか泣くっていう、また私の、<笑>何か思うことがあったの何か思う、突き刺さることがあったのか知らんけど、なんかもう途中からずっとね、ずっと泣いてたっていう映画だったね。えー、なんかすごい良かったね。私はすごいいいなって思った。ほんと静かなね。映画で。まあ、リンジーは怪我をして、普通になんか、体にも怪我をしたり、トラウマとか、心にも傷を負ってたりとか、うん、なんかそれぞれさ、目に見える傷、見えない傷、まあ、みんなね、持ちながら生きてるんだけど、うんなんかすごいあったかくね、なんか自分の背中をさすってくれるような
1: 、なんか優しい感じ
0: 、えー、優しい気持ちになるし、なんか誰かと一緒にいたいなって思えるような映画で第2位です。うーん。うん、いやそれ Apple TV でしか見れないのらしい。辛<笑>頑張ってアクセスしてほしい。You Next では見れないんですかす、ーネクストはね、よろずのコンテンツが集まっていると、そのーネクストは見れないんですか<笑>見れないっぽいよ。そうなんだ。うん。ね,ね。もっといろんなとこでやってほしいね。そうだよね。なんか別のプラットフォームだったらもっと、なんか有、有名というかね。うん、話題になりそうなもののあ、初めて聞いたもん、私、この映画。そうだよね。全然、なんか、ークま,まね、ーー知らなかった。見たんだよね
1: 。ジェニファー・
0: ローレンスさ、えー、今年あの、ドント・ルック・アップに出てた。出てたね。うん、でもね、うん、全然違う感じのキャラで出てて。あ、そうなんだ。うん、なんか、幅が広いなーって思った。って感じです。はい。で、3位は、秘密の森のその向こう。うん、で、これはあれだね。セリーヌ・シアマ監督の。うんうん。あの、燃える女の肖像とか書いてた人の今年の最新作で、えっとね、主人公がね、8歳の女の子、ネリーちゃんが、おばあちゃんが死んじゃったから、おばあちゃんが住んでた家の片付けをしに、お母さんとお父さんと3人で来るんだけど、なんかお母さんは、お母さんのお母さんが亡くなっちゃったのね
1: 。うん,う,んうん。ネリーから見
0: たらおばあちゃんなんだけど。お母さんちょっと悲しくなっちゃって、ちょっと家を出るわ、っつって出てくるのよ。うん、で、お父さんとネリーが一緒に家の片付けをしてるんだけど。で、なんかまあ、片付けしつつも、8歳だから、遊び行きたいじゃん、外に。うん、おばあちゃんち森の中だから、ネリーはね、一人でなんか森の中走り回って遊ぶんだけど、途中でね、ある少女に出会うんだよね。でそれが、8歳の時の、ネリーのママっていう設定なの。うんうん、うん、うん。だからマジで顔そっくり。本当に双子らしいんだけど。うん、うん、ネリーと8歳のママが一緒に遊ぶんうん。遊んで、なんだろうね。これもまた絆を深める系なのかな。うん。なんかその8歳のママ、マリオンって名前なんだけど、マリオンの家に遊びに行ったり、なんやかんや<笑>して、ちょっと、ちょっとした冒険みたいな感じで話は進んでいくんだけど、うん、これのね、良かったところは、まあ、なんかあったかい映画だったんだけど、なんか冒頭で、あの、ネリーがお母さんの運転する車でおばあちゃんちまで向かう途中に、うんえっと、運転してるままに向かって、ネリーが後ろからなんかね、励まそうと思って、ジュースとかをこう、後ろの席から、運転席にこう、手を伸ばして、ジュース飲ませたりとか、うん、なんかお菓子から、お菓子をこう、袋から取って、一個あげたりとかね、うん、するシーンがあるんだけど、ほんと冒頭始まって5分ぐらいのとこなんだけど、またそこでも私はなぜか急に、なんか突き刺さって、そこでまた号泣して。<笑>早いんだよな。<笑>早いんだよ。<笑>なんかその励まそうとしてる感じとかめっちゃ優しいし。ああ、そうね。子供ながらに。子供ながらにこう、おばあちゃんがいなくなっちゃって悲しいんだろうなって。えーネリーも刺してるし。なんかその励まし方がめっちゃ優しいし。うん。なんかその、こう運転してるお母さんだけ食べれないのあれだなって思って、なんとなくこう、買ったものをあげるみたいなことって、私もちっちゃい頃よくやったなって思って。<ー>なんかそれもね、その辺の思い出も混ざって、史上最短号泣記録を更新した。<笑>映画ね。早,早いね。早いね,早いねあ。渋谷のルシネマかどっかで多分見てたんだけど、<ー>うん、隣の人は引いたと思うね。こいつ、もう泣いてるぞみたいな。<笑>早くねみたいな。早くねみた,<笑>みたいな。思ったと思うね。私の最速は、多分、ブラックウィドウの、うん、あ,あの、ニルバーナーの曲が流れ、カバー曲が流れながら、なんか、家族が、うん。飛行機乗ってうんちゃらみたいなもん。それも早いね。結構冒頭だったね。<笑>早かったけど。うん。それに匹敵するぐらい早い。早いね。そうそうそう。<笑>まあ何も起こってない、ね、起こってない。そうそうそう。<笑>まあね、その、8歳のお母さん、マリオンとネリーが、こう、親子でもあるんだけど、一対一の友達でもあり、家族でもありみたいな感じで、すごい対等に、なんか二人が二人を、難しいけどね、なんか思ってる感じがすごい良くて、うんうんめちゃくちゃ優しい映画だなって、思う、思いました。そうだね。大丈夫泣きそう<笑>ちょっと泣きそう。やんでだよ。ちょっとねこれ、<笑>私の実のお母さんにも勧めたの。あはいはい、はい、あ、めっちゃ良かったから見てって言って。<ー>私のお母さんのお母さん、なんかおばあちゃんは亡くなってるから、んなんかその辺も多分私は心に響いたんだけど、うんそれでなんかお母さんに言ったら、あ私は全く泣かなかったねって言って感想が返ってきて、<笑>ちょっとずっこけたんだけど。<笑><笑>ね。へえ。なんかね、すごい優しい映画で、まあ疲れた心に染み入りました。うん、そうだね。うん。って感じで、ちょっと1位はまああれだけど、2位、3位はちょっと優しい系だったね。うん、下木ちょっと、疲れてたんだろうね。疲れてたて,て,ていうか、なんかこう、染みるものがあったのかもし染みるものに飢えてたのかもしれないね。うん、なんか今まではね、結構、胸クソ系を見てた時期もありましたけど。ね、結構胸クソ映画好きとして有名な<笑><笑>。ねいや、なんかね、ちょっと人が変わりました。あら、うん、丸くなった、うん。はい。変わりました。丸くなった。<笑>そんな感じです。なるほど。水木は発表お願いします。よ。はい。私は、えっと、1話はグリーンナイト。うん。今やってるやつね。今ちょうどやってる。うん。で、2番は、アテナ。三、うん、3番が、アネット。になります。うん、で、アネットは、カーソン。ねそうそうそう。アネットはさっき言ったように、神木で、えっと、ランクインをしていて、うん、まあまあ、これもう喋ってるから、<笑>トップガン並みに喋ってる。うん。もしも気になる方がいたら、EP43 の、うん、ね。うちらの神木、上半期ベスト映画2022っていうのがあるんで、うん、こっちを、あの、聞いていただければと思います。はい。で、えっと、1位、グリーンナイト。まあ、こちらは、うん、えっと、もう超、超ほと、先週、うん、今、録音してる先週ぐらいに見たんだけど、まあ、もともと好きな、デビッド・ローリーっていうかん映画監督の最新作ってことで、うん、もう、めちゃくちゃ、期待して見に行ったの。もう絶対いい。そうだよね。言ってたよね。そう。で、デビッド・ローリーって、えっと、過去作で言うと、私が見たことがあったのが、その、ゴーストストーリー。あ、うん、ゴーストストーリーっていう映画で。まあ、なんかこれが、私の中の、障害ベストなの、今のところ。うん<ー>。あ、嘘かも。え障害ベスト3に入ってる。うんうん、広げてね。障、う、害、ん、<笑>ベスト3に入ってる映画なんだけど、だから、絶対いいって思って。うん。期待して見に行って、まあ、まあ、期待通りというか、期待以上というか、うん、すごい良かった。これね、結構なんかダークア、んーなんだろうね、ちょっとフ、ファンタジーかなダークファンタジーって言えばいいのかな、うん、っていう感じで、えっと、なんか元はアーサー王の、えっと、おいの話、うん、で、もともと死、死みたいなのがあって、うん、まあそこから着想を得て、えっと、このデビッド・ローリーが、こう、映画にしたっていうものなんだけど、な、何がいいっていうのは、まあ、あらすじはね、ちょっと、どうだろう。あの、調べてもらえればなって思うんだけど。<笑>話してくれないの。い<笑><笑>ま、だから、簡単に言いますと、うん、そのアーサー王のおいである、サー・ガーウィンっていうのが主人公。うんうん、で、この人は、なんかまだ、こう、正式な騎士で、騎士とかではなくて、うんまあ、いわゆる、まあ、チャランポランというか、なんかまだ、まあ、偉い地位で生まれてはいるんだけど、うん、名誉とか、なんか今までの功績とかがないから、騎士とかになってなくて、うん、まあ、こう、怠惰に生きてる。うん、ただ、なんかその時に、ある時、えっと、緑の騎士っていう人が現れて、うん、なんか首切りゲームをしようっていう提案をしてくる。うんうん、で、なんかその挑発に乗った彼は、ま、その首切りゲームに参加することで、こう、名誉とか自分のこう、功績っていうのを得て、えっと、ま、騎士になり上がろうみたいな気持ちで、えっと、そのゲームに参加する。で、ま、なんかそう、参加して、ま、旅立って、うんぬんみたいな話がこう続く。ちょっとアドベンチャーっぽい。そうだね。感じの話なんだけど。果、ね、たして本物の騎士になれるのか。そう。どうかみたいな。で、なんかまあ、この騎士とか話になってくると、まあ、かなり高潔で、うん、まあもう、勇敢で、正義の味方みたいな、イメージがあると思うんだけど、もう、このサーガーウィンは、マジで、うん、なんだろうね、もう、どうしようもないやつみたいな、うん、感じなんだよね。うん、もう、騎士とは呼べない、こう、まあなんか、女ったらしだし、みたいな。うん、まだ名誉もないし、でもなんか、偉くなりたいみたいな。うんこう気持ちで、で、いるんだけど、なんか彼が、こう、その、ダメダメ、なんだけど、こう、徐々にこう自分の、ダメさを受け入れつつ、うん、こう、騎士になって、なっていくっていうか、なっていくのかなわかんないけど、なろうと。なろうともがくみたいなのがすごく刺さって、うん、まあ、ストーリーもすごい、良かったなって思うんだけど。うん、なんといってもね、なんかこう、やっぱこの、デビッド・ローリーの映画ってすごい絵が綺麗なんだよね、めちゃくちゃ。そうだね。あとすごく静かなの。うん。マジで、まあ、セリフは割となんか、私がゴーストストーリー見た時に比べるとかなり多いなって、説明的だし、かなり多いなって思ったんだけど、うん、なんか部分部分全然セリフがなく、まただただこう映像がバーって流れてって、うんま、こう観客がこうずっとこう,う、んってこう、あーなるほどなるほどみたいな、こう映像を見るだけでこう分からせるみたいな感じの部分があって、やっぱそこの凄みが、いや、やっぱり私が好きなデビッド・ローリーだなって思って、パンフレットも買って今読み込んだりとかもしてるんだけど、とにかく好きな映画だった。ね、私も見たけど、水木、うん、が好きそうだなって、<笑>終始思いながら見てた。そうだね。うん、こう、なんか、主人公の俳優さんも結構、その、なんかダメなやつなんだけど、憎めない感がすごい。そうだね。で、デビーパデルだっけうん。そう、ちょっとひげずらのお兄さんなんだけど、うん。やっぱり、なんか、その人の魅力っていうのもかなりあったなって思いました。うん、はい。ねおとぎ話みたいな感じだったね。そう、結構クリスマスに起こる話、うん、っていう設定でもあるから、うんうん、まあ今の時期、今の時期っていうか、まあクリスマス前なんだけど今うん、うん、<笑>に見るのにすごいいいかなと思った。うんうんうんと、二番目のアテナは、これはネットフリックスで限定配信されてるやつで、うん、でこれは、あの、ちょっとあらすじは、そんなに、私はストーリーはあんまり面白いと思わなかったから飛ばすんだけど、<笑>うん、とにかく、あの、撮影がすごい。<笑>うん、あのね、前半の始まって12分ぐらい、うん、こう、タイトルがまだ出てこない。はいはい、12分経ってやっとタイトル出てくるんだけど、うん、そこまでほぼな、ほぼっていうか多分、長回しうん。こう、多分カットなしでやっとってるんだけど、もうそこだけでも、やばってなった。うん。だから、冒頭の12分だけでも見てくださいって感じ。<笑>じゃあもう冒頭の12分で心を奪われて、第2位に2までランクインしてるってこと、うん、そうですね。すごいね。そう。あのね、これは、メイキングも合わせてネットリックスで配信されてるんだけど、うん、絶対メイキングを見た方がよくて、うんと、私はアテナの本編を見て、メイキングを見て、また本編見た。あの、連続で。ぐらい、<笑>まあすごい撮影がすごい。<笑>から、絶対に映画好きな人見た方がいい。ってかで、ね、も、できれば映画館で見たかったなってすごい思った。配信限定で。映画館でやってないんだけど。あ、そう。ああ<ー>。噂には聞いてた。すごいって。あ、そうなんだ。うん、<う>まだ見れてないけど。まあ前半12分もすごい、その後のもまるで自分がその場所にいるかのような、こう、臨場感。うん、あとねか使、使われてる俳優の人とかも、うん、あの、俳優さんじゃなくて、なんかそこの、えっと、舞台になっている団地が、こう撮影現場になってるんだけど、そこの団地から、えっと、団地に住んでる人からキャスティングしてるらしくて、それも全部メイキングで言ってるから、もう絶対メイキング見てほしいんだけど、スタッフもその団地からリクルートしてやってるから、もうなんか団地の人たちと撮影人が一緒になって作った映画。で、その団地は、撮影が終わって何、半年ぐらい経ったらもう壊されちゃうことが決まってるみたいな団地で、うん、だから団地の人たちも自分たちが生きたこの団地が映像に残るということがすごく嬉しいみたいな気持ちで参加してるし、うん、まあなんか結構フランスのチンピラというか、が、まあ映画の中でもこう、フォーカスされてるから、まあ本当の、本当に地元のチンピラも呼んできましたみたいな感じだから、結構ねなんか、新しいなっていうのと、やっぱり映像が超かっこいいなっていうので、2位になりました、うん。すごい、2位ってすごいね。だってアネットを超えてるんでしょそうだね、うん。あんなに喋ってたアネットあんなに喋ってた。なんかね、こう、びっくりした、ア<ー>アテナは。アテナね。ういって。うん。うん、だからその衝撃で急に2位に上がっちゃったってところはある。まあ、いっぱい映画見て、いい映画もあるけど、なんか、その中でもこう、ぐわってね、来るものはやっぱ、あるよね。そうそう、だからフィルマックスとかで、正直、点数はなんか、ね、低かったり、自分で低く撮って、つけたりとかしてるけど、うんうんうんでもランクインするみたいなこと、全然あるじゃん,ん。思い入れみたいな。な思い入れ。うん。なんか、トータルで見たら、なんか、まあ、もうストーリーはそんな面白くないし、みたいなのもあるんだけど、うんうん、でもなんか、やばかったから2位です。みたいなうそういうタイプの、そういうタイプのね、作品でした、うん。うん。ちょっと見ます。うん。まあ、そんな感じで。まあ、今回はあんま被らなかったね。確かに。うん。で、かなり色が出たね。萌えかは、1>, 1位はトップが置いといて。二ん。2位3位は結構しっとり。しっとり系だね。しっとり系だし。まあ私は1位と3位に関しては結構ダークファンタジー系。そうだ、確かにファンタジー系だね。だし、結構色が出たなって思,ううんう思った、ね、濃いめだね、水木のが。はは。<笑><笑>うん。だと思いました。はい。はい。後半は、えー、過去作で今年見た映画の、うん、ベスト3をそれぞれ発表していきたいと思います。はーい。ではまずもう一個から。はい。1位がアマデウス。2位がゴッドファーザーパート1。うん。まあちょっと、シリーズってことでいいから。<笑>なんで<笑>で、3位が、えー、灼熱の魂。はい。はい。1> ね1位のアマデウスは、えっとね、いつの作品かっちゅうと、1984年。めっちゃ昔。い,いつ ?40 年ぐらい前か。だいたいそんぐらい前これね、アカデミー賞8部門受賞してるね、モーツァルトの生涯を描いた映画。あ、そうなんだ。なんだけど。まあでも主人公はね、二人いて、モーツァルト、なんとかアマデウス・モーツァルトって名前なんだよね。モーツァルトさんが。ん<で>あの、あのモーツァルトだよね。あの、有名なモーツァルトです。あの、作曲家の方だよね。方ですね。もう、はい、<笑><笑>一人の主人公が、あの、同じ作曲家で、宮廷作曲家の、あの、サリエリっていう人がいて。で、まあね、ざっくり言うと、サリエリが、モーツァルトの、なんか、猛烈に火でた才能に、めっちゃ嫉妬して、おかしくなって、うん、でもなんか同時になんかまるで恋してるみたいな、うん、なんかそういう感じで狂ってく映画、うん、なんだけど、いやね、超面白かった。あ、そうなんだ。すっごい長いけど、3時間超えぐらいの映画なんだけど。へえー。だから、ジャケは見たことあった。あの、アマデウス。ね、なんか絵の。そうアニメみたいなね。そう、なんか絵だったから、アニメだと思ってた、うん、ずっと。<笑>今聞いて、え、あ、モーツァルトの話え、<笑>実写みたいな。ね、<笑>日本だとね、アマデウスってあんま聞かないもんね。元がね、なんか舞台だったような、ちょっとぼんやりですけど。ああ、そうなんだ。うん、なんかこれ今見ようと思ったら、どこでも見れなかった。そう、なんか一瞬だけね、アマプラで見れて、なんかずっと見たかったから、見つけた瞬間、うん、即、レンタルみたいな。あ、レンタルしたんだ。うん、感じで見た。今はね、アマプラで購入、750円で購入できます。はい、もう購入してください。<笑><笑>もうね、すごい、サリエリのね、猛烈な片思いなの。モーツァルトに対して。うんうん、でもさ、サリエリも作曲家だからさ、仕事を奪われるわけにはいかないのよ。だから駆け出しのモーツァルトのまあ邪魔をしたり、するんだけど。あ、じゃあ、サリエリ先輩先輩。サリエリパイセン。サリエリパイセンが、モーツァルト後輩、出来すぎモーツァルト後輩に、超嫉妬するって話。超嫉妬する。ああ、きついね、それはなんか。<笑><笑>でも、サリエリは、俺だけが、モーツァルトくんの才能を理解できる、その才能を、うん。与えられたと思ってるの、神にね。ああ、一番の理解者は俺ですっていうそ,うそうそう。周りのみんなはもうモーツァルトの、そのなんだろうな、作る曲が素晴らしいんだけど、うん、奇抜すぎて、その時代にしては奇抜すぎて。出る杭いは打たれるじゃないけど、うんまあ打たれるんだよね、モーツァルトは。うんでも、サリエリは、いや、彼は本当にすごいっていうのはわかるの。うんだからこそ脅威に感じるし、止めようとするんだけど、でも、なんか、愛じゃないけど、すごいっていう気持ちはもう抑えられないの。うん。だからそう神様をね、呪うんだよね、すごい、サリエリは。めちゃくちゃ信仰深くて、いつも祈ってるんだけど、うん、なんでこんな才能を僕に与えたんですかみたいな。モーツァルト君のがすごいって思える才能をなんで僕に与えたんですかみたいな感じで。もう恋だね。<笑>めっちゃ恋なの。<笑>すごいね。<笑>どんなラブストーリーよりも恋、恋ですよ。ええーえー、なんかすごい見たくなってきたわ、うん。そうそうそう。長いけど一瞬だね。<ー>二人でね、途中、こう、病,病気をしたモーツァルトンが、こう、口で、なんかメロディーとかを言って、サリエリがそれを譜面に落とすっていうシーン。だから二人で一緒に曲を書き上げるシーンがあるんだけど。もうずっとね、サリエリがすっごい幸せそうな顔してね、えー、もう一回言ってくれみたいな、今の繰り返してくれとか言ってこう書いていくんだけど、もうね、すげえなーってお、もうすごいしか感想が出てこないんだけど。もなんか今の話聞いてちょっと泣きそうになってる<笑>いや、その中かね、<笑>サリエリに気持ち入っちゃった。そう、入る。絶対サリエリに気持ち入るし、ーモーツァルト、モーツァルトで、こう、天才ながら理解されない。うーん。くて、まあ落ちてく姿もなかなかこう心痛める。だけど。まあねまあもちろん内容は面白いんだけど、この主演男優賞をモーツァルトもとサリエリもどっちもアカデミー賞でノミネートしてて、うーん。こう、猛烈な劣等感を感じてたサリエリは、が主演男優賞を取るのね。
1: 唯一映画の外で
0: は、サリエリが勝つの。その時だけは。なドラマじゃん。そう。そのドラマもう、今、YouTube でね、スピーチ見れるんだけど。<ー>そこまでセットで見てほしい。<笑>なんかもう、そこを見てまた泣きそうなぐらいの。<笑> 750円を払った方がいいね。うんうん、ちょっとまだ購入でしか。そうだね。あね、ねめっちゃ面白かった。うん、別にあの、音楽の知識とかは、なくてもいい。まあ、あとは楽しいのかもしれんけどね。うん、確かに、モーツァルトファンとかね、うん、いたら、まあ見てんだろうけどね。<笑>そうだね。有名なやつだと思う。<笑>そうね。うん、へえ、見てみよう。うん。まあ、2位は。これも散々喋り倒したゴッドファーザーだから、割愛します。あ、そうだね。ゴッドファーザーはいつでしたっけね。つい2個ぐらい前かなそうだね。ゴッドファーザー見た、一気見した話。と、ま、前編はゴッドファーザーの話をしていないので、<笑>後編の EP53 を、はい。聞いていただければと思います。うん、はい。はい。で、3位の、灼熱の魂は、えっと、デューンとかのデュニビルヌーブ l e 監督の、これも結構古いかな、うん、いつだろうね。2010年。うん,う,んうん、そんな古くない。12年前の映画。これも映画館でたまたま今、あの、リマスター版がやってるんだよね。うん、もうやってないんじゃない,ないまだ、まだやってるまだちょっとやってるか。ああ、そうなんだ。うん。で、水木と見に行ったけど、なんかね、もう、超ヘビー級で最後見て疲れて立ち上がれないぐらい疲れる。映画だけど。疲れたね。まあ面白かったね。うん、まあ、あらすじは、えっと、お母さんが、双子の兄弟のお母さんが亡くなるとこから話がスタートするんだけど、その亡くなったお母さんから、双子それぞれになんか遺言がね、残されてて、で、その遺言、には、手紙を2枚書いたから、それをお兄さんと父親に渡してほしいっていうね、遺言、うん、だったんだよね。で、えお兄ちゃんいたのみたいになるんだよね、双子の二人はね。父親は離婚していたけど、会ってなかったみたいな感じだったよね。うんうんうん、で、渋々その二人は、そんなこと聞いてないんだけど、とか思いながらその二人を探す旅に出るみたいな。うん、で、衝撃の事実を見つけるみたいな話なんだけど、もう事実も衝撃だし、なんか途中の旅路も重いし、別に事実を知ったからとて、とてみたいな感じで、まあね、マジで救いがなかったよね。うん、でもすっごい、もう二度と見たくないけど、面白い映画だったから3位です。<笑>そうだね。二度と見たくないね。うん。結構、もうなんか何も言えない感じのやつ。<笑>うん。二度と見たくはないけど、一回は見てほしいね。って思った。うん。うん、割と、なんか今まで見た映画の中で結構一番きつかったかも。<ー>きついし、なんでそんなことするのみたいな。うん、なんでお母さんそんな手紙渡すの<笑>まあ手紙の前のね、まあ、お母さんのこう、今までどう生きてきたかみたいなやつが、うん、まあ手紙をさ、手紙を渡す相手を探す時にこう、どんどん明らかになってくるんだけど、なんかもうそれもすべてもうなんか、なんでっていう気持ちでいっぱいになったね。うん、そうだね。なんか途中その双子がプールで泳ぐシーンがあるんだけど、お母さん事実を知って、真実を知って、なんか、いても立ってもいられなくて、二人が泳ぐんだけど、プールで。なんかそこのシーンがね、すっごい忘れられないし、今後も忘れないだろうなって思うぐらい、なんか思い出に残ったシーンだった。うーん,、うん。以上です。はい。はい。水木はどうだった私は、えっ、ー、と、1番は、えっと、ゴッドファーザー、パート2。<S 2? <S うん、2? 指定しえ指定だよ。<笑>これは1本だから。はい、シリーズは農家農家です。はい、特に2位だった。まあ、これも、さっき言ったね、ゴ、うん、ッドファーザー界を見て聞いていただければと思います。うん、で、2位は、さっき、えっと、萌が3位に挙げてた灼熱の魂。うんで、えっと、3位は太陽の塔です。うん、で、まあ灼熱の魂は、もうさっき話通り、もう二度と見たくない、超トラウマ映画ではあるものの、うん、うんもうなんか、見てしまったら、こう、忘れられない、かなり強い傷をつけられるような映画、うん、だったので、ね、まあ。映画館で見れたんだけど、これ、うん、普通に家で見てたら結構引きずるなと思った。そうだね。<笑>家で一人で見てたら結構引きずるタイプのやつだから、なんか見るのは体調が良くて、うん、割とこう、揚げなタイミングで、うん、見てノーマルになるぐらいの方がいいよね。<笑>そうだね。これ見た後なんか二人でこう揚げに持ってきたいからっつって、ファミレスでパフェ食べたよね。あ、そうそうそうそう,そう。うん、このまま家に帰ると、この、暗いまま、うん、<笑>日々を過ごさなければいけなくなるから。うん、あのね、デニビルヌーブは結構私も好きな監督だけど、で、結構他の過去作も見てるけど、うん、かなり重めが多いなっていう印象だね。うん、そうだね。まあ最近のデューンとか、ね、メッセージとかは結構 SF に寄ってるけど、うん、その前の、なんだっけなちょっと忘れちゃったけど。そう。この。複製された男みたいな、なんか。複製された男とか。まあ、ブレードランナー2019は割とね、結構悲しい話だもんね。そうだね悲しいよね、あの話。あれも SF と言ってるものの。あと、ボーダーラインも結構重いよね。重いね。<笑>なんだっけな、こう。女子生徒だけが殺された。静かなる叫びあ、そう、静かなる叫び、うん、これも、かなりきついなって感じだった。うん、これも、割と、もう見たくない、けど、絶対に見た方がいい映画って感じ、うん、うん。なので、なんか、この映画監督は、やべえなって<笑>、気持ちだったね。はい。で、えっと、3位に挙げている太陽の塔っていうのは、うん、えっと、2018年に、えっと、公開されている日本のドキュメンタリー映画で、うん、で、これは、あの、まあ、皆さん知っている大阪にある太陽の塔の、うん、が作成される、まあ、ドキュメンタリー、うん、なってくるんだけど、なんかそうすると、なんかどうやって建てたかとか、うん、なんでこれ建てたかみたいな話に行くのかなって思いきや、うん、割とその、坂も、岡本太郎の、こう、思想とか、うん、なんか岡本太郎がどういう、こう、学びを得て、どういう人に傾倒して、うん、で、この太陽の塔ができたかっていう、うん、結構岡本太郎をこう巡る話、うんっていうのが主で,でかいろんな人が出てきていろんな人が「太陽の」と「岡本太郎」に対して関してなんか言うんだけどうん、うん、その中の一人で民族学者の、うん、赤坂ののり赤坂りおっていう学者が出てて、うん、まあなんか私この人の「生殖行」っていう本を読んだことがあるんだけど、まあ、なんかその。話も結構含まれているし、だからなんか民族学的な話もするし、うん、こう、まあ、ちょっと人類学チックな話もするし、社会学みたいな話もするし、結構こう、政治的な話もするし、みたいな。うん、っていう、すごくアカデミックな映画だった。赤坂さんは岡本太郎の見た日本っていう本も出してるね。あ、そうだね。そうそう。うんうん、だから結構岡本太郎研究みたいなのもしてるんだと思うんだけど、うんうんうんなんか今見ても、2018ってなんかすごい疑問だったのはなんで2018年太陽のとって映画を作ったんだろうっていうのがすごい疑問で。うん、だってもう太陽のとって1970年の万博で作られてるからさ、うんうん、結構経ってるわけじゃん。うん、うん、なんか多分理由はいろいろあると思っても、あえて調べてないんだけど、うん、なんか私が思うには、なんか東京オリンピックが2020年に開催することになって、あの、木に作られたんじゃないかなって、ちょっと考察してます。本当のことは知らないけど。うん、っていうのも結構この万博に対して太陽の塔を作った岡本太郎っていうのはすごく批判的だったらしいのよ太陽の塔、万博のシンボルである太陽の塔を作ったのに、うん、その万博に対してすごく批判的だったっていうのがすごく面白いなって思って。うん、その太陽の塔自体も万博のえっとコンセプトだった、人類の進歩と調和、うん、っていうことに疑問を呈するようなコンセプトで太陽の塔を作ってたみたいな話が出てくるんだけどだめちゃかっこいいなって思ってその行動自体が、まあ、確かにあの人類学と人類の進歩っていう考えがあんまりちょっと違和感があるねうんか進化とかあんまりそういう言葉を使わないからそれのテーマに、なんか民族学みたいな話が入ってくるのが、今聞いててすごい不思議だなって思った。人類の進歩って、うん、なんか進歩がいいことみたいな感じで万博が解説されるけど、進歩って本当にいいことなのみたいなところを、うんうん、こう、に疑問を呈して作ってるみたいなところが結構大きな部分であって、うんうんなんかその思想はどうやって生まれたのかみたいなのをこう深掘っていくと。うんうん、で、太陽の塔にはどういうメッセージが込められていて、今後、今もずっと太陽の塔だけは残ってるけど、うん、まあこっから私たちはどんなメッセージを受け取れるのかみたいな、割とすごい社会派の映画で、なんか今そのオリンピックが終わった後に見ても、なんかすごくちょっと私はオリンピック、あの東京オリンピックのことを思い出すし、うん、なんか今後また大阪で万博開催されると思うけど、そう。なんだ。うん,うん、2025年かな。<ー>なんかその前に見るのもすごくあり,ありだなっていうか、すごくこう疑問を呈してくる本、うん、ような映画だから、見た方がいいなって思いました。見ます。ぜひ見てください。多分ね、アマプラとかで見れる。u、うん、ネクストアマプラあたりで見れるので。はい、見れる方はぜひ見てください。はい。はい、というわけで、長丁場になりましたけれども。いっぱい見たね。今年もいっぱい見たね。う,ん、うん。まあ来年もね。いや、来年はなんか新しいのをいっぱい見たい気持ちもあるんだけど。うん。なんか今までこうぼーっと見てきた映画を見返したいなっていう気持ちもある。ああ<ー>、うん、振り返りを。そう。私はそうだな。なんか新作の映画を結構見ることが多いけど、うん、やっぱりさっきのアマデウスとか、うん、なんかそういう,こう古典というか、まあ今、今年ゴッドファーザー見たけど、うん、なんかそういう古典と呼ばれるような古い映画っていうのもちゃんと見ていきたいなって。うん、面白いじゃんってなるし。いや、そう。ね、今まで結構お、お勉強みたいな感覚があったから、うん、いや、まあ、いっかって、こう、ね、見てなかったものがあったけど、うん、過去作をもっと掘っていきたいなと、思います。うん、はい。つたやのね、会員になるとこからじゃないなんとなく、過去作といえばツタヤみたいな、あるじゃん。大丈夫でーネクストがあれば。私ユーネクストには何でも万物のコンテンツがあると思ってるかまあ、アマデスないです。アマデースはない。アマデスはないけど。うん、うん。ということで、来年も、たくさんいろんな映画を見ていきたいと思います。はーい。はい